douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et euh, sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. Tu peux rien dire, non? Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leur coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. LibrairiePantoute.com Empreinte et finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Mme Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88-626-1994. Groupe Investors, investissez dans votre vie. C'est KRL, votre ninja des finances est avec vous. On est en feu avec Jessica Schooner. Oui, oui, pour avec toi, par exemple. Comment ça va? Ça va bien, <rire> yes. ça va bien. Hey, euh, bon matin, Jess. Bon matin. Bon matin, c'est KRL. Bon matin, Mélanie Fleurant. Oui. Hey, hey. Ah, et au téléphone. Pas euh, <rire> oui, parce qu'on a des invités au téléphone ce matin. Puis oui. euh, on commence l'émission avec un retour sur une formation que j'ai fait en fin de semaine. Ben oui, je voulais t'en parler un ah, peu. C'est une excellente idée parce que oui. j'ai vraiment passé un bon moment. Puis j'en avais parlé il y a quelques semaines que je m'en allais à cette formation-là ou que ça avait lieu tout de moins. C'est euh, en fait une formation sur la relation à l'argent. Mm -hmm. Euh, donc, euh, on a vraiment fait une introspection sur euh, nous, notre relation à l'argent. Souvent, on dit, tu sais, on sait pas par où commencer avec l'argent. Puis, j'ai même beau vous donner plein de trucs dans l'émission sur comment régler vos dettes, payer vos cartes de crédit, économiser, tout ça, tout ça. On, on en parle de plein de façons, là. Mais à la base de tout ça, est-ce que vous vous questionnez sur c'est quoi votre relation à l'argent? Il y en a qui veulent rien savoir. Il y en a qui ont pas une bonne relation. Il y en a qui adorent ça. Il y en a qui... En fait, euh, c'est Aline Tardy qui est coach qui nous a l'idée l'atelier euh, en fin de semaine, c'était samedi matin. Et puis, euh, on a réalisé qu'il y, y a une dizaine de types de relations à l'argent. Donc, on peut catégoriser vraiment les relations à l'argent avec une dizaine de façons. Euh, moi, je, je, vais te, je vais te dévoiler ma, ma catégorie. Okay. Peut-être ça va te faire sourire, mais il n'y a pas de lien avec... Euh, avec la, en fait, il euh, n'y a pas de lien. Donc, tu, 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 tu diras toi s'il y a des liens ou pas, mais mon, mon type de, de relation à l'argent, c'est la célébrité. Okay. C'est drôle, hein? Oui, oui. Puis la célébrité, dans le fond, c'est beaucoup de, de dépenser inutilement. Je suis moins dans l'économie. Puis ça, ça me ressemble beaucoup, effectivement. Des fois, on dit cordonnier mal chaussé. Mais mm -hmm. oui, l'économie, pour moi, c'est un challenge. C'est plus difficile d'économiser. Je suis plus dans le moment présent. Dans, dans le, je sais pas. Peut-être un peu le paraître. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de questionnements que ça a fait vibrant dans moi. Puis après, après le, 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 le trois heures d'atelier, on a réécrit notre nouvelle histoire à l'argent. Okay. Puis, je suis sorti de là, là tellement là avec des avec des réponses à plein de questions. Euh, J'avais les yeux brillants. Je suis tellement content, inspiré de d'avoir de, compris des choses en dedans de moi, puis de, de, de réécrire une nouvelle histoire en me disant ben peut-être que ce comportement là, si je le déplaçais un petit peu de cette façon là ou que je le comprends mieux, ben, ça va me permettre de faire des meilleurs choix dans le futur. Là. Oui, ben dans le fond, euh, que, que ton atelier, c'est que quand tu pars, tu prends conscience de quel, euh, oui. quel type que tu es, puis après ça, pour aller vers peut-être un nouveau type ou améliorer des choses qui, que tu n'es pas confortable Exactement. Ton avec. type de relation à l'argent, tu, tu vas le garder. Il, il fait partie de toi, okay. il ne changera pas, lui. Okay. Mais d'apprendre à gérer ça, euh, puis d'apprendre à compenser certains, euh, certaines habitudes que tu as prises, ben en fait, là, on est dans la pratique, hein, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, tout ça, mais... Euh, non, non, non. En tout cas, très, très bel atelier d'éveil. On, on en a déjà parlé, tu sais, justement, ton, ton profil, on va prendre ton profil, là, oui. mais euh, tu sais, les gens qui sont habitués de, de dépenser, c'est plus difficile, justement. De, tu sais, on aura beau avoir plein de trucs, tout ça, là, ça c'est comme un peu inné, c'est comportemental, là, je veux dire. Exactement. Euh, 
C'est pour euh... ça qu'on fait une bonne team. Ben oui, c'est ça. Moi, moi, je... Je, moi, je dépense pas. Moi, je suis pas matérialiste. Toi, t'accumules, puis moi, je dépense. <rire> c'est excellent. Hey, euh, on va avoir une super retraite euh, avec euh, une super retraite, une super chronique retraite. <rire> la retraite, c'est pas de suite. Non, tu vois, je, pas... je suis tellement dans une nouvelle façon de ben penser oui. à l'argent <rire> que je suis déjà en retraite dans ma tête. <rire> c'est génial. Merci, Aline Tardy, pour cette ben super oui. euh, activité atelier. <rire> puis, je suis certain qu'on aura la chance d'en organiser d'autres puis d'en parler avec elle dans un futur rapproché. Ben oui. Parce que d'ailleurs, elle vient à l'émission cet été. Oui. On va l'avoir avec nous 30 minutes pour ah, une bon, entrevue. Parfait, que, yes, on va pouvoir en parler plus longuement. Alors, chronique retraite avec nos amis de questions retraite. On vous revient après ceci. Cette chronique vous est présentée par Questions retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite. Alors, bon matin à Julien Lampron, qui est directeur des affaires publiques chez Fonds d'action CSN, qui est partenaire de questions retraite. Bon matin, Julien. Oui, bonjour, M. Léjean. Alors, on parle ce matin d'investissement socialement responsable. J'aime beaucoup le thème. Ah. Euh, un, on entend parler beaucoup aujourd'hui de l'importance du développement durable. Cette notion s'applique donc même aux investissements et à l'épargne euh, qu'on peut faire pour notre retraite, c'est ce que je comprends. Oui, absolument. En fait, c'est une autre façon de, de pouvoir placer l'argent et de, de pouvoir contribuer au développement économique. C'est de considérer euh, essentiellement d'autres critères que la simple performance économique et de voir un petit peu plus large avec ce qu'on fait. Et qu'est-ce que c'est concrètement l'investissement socialement responsable? Ben, c'est essentiellement de regarder les entreprises sous un angle différent que la seule performance économique. C'est aussi de regarder les chaînes d'approvisionnement en amont et les chaînes de production, de vérifier à ce que euh, ce soit fait selon les valeurs qui nous correspondent davantage. C'est aussi de regarder dans quel domaine ils évoluent. Évidemment, on va penser à, à ne pas investir dans des domaines qui seraient contraires à, à nos valeurs. Donc, je pense évidemment à... Euh, par exemple, on ne va pas investir dans de l'armement, on ne va pas investir dans du, des entreprises qui font du tabac, on ne va pas en, en, investir dans des entreprises qui font de l'extraction du pétrole. Euh, C'est toute une série de critères que l'on regarde qui vont au-delà de la simple performance économique. Donc, est-ce qu'on peut espérer avec ce genre d'investissement-là des rendements similaires dans les produits socialement responsables que dans des produits plus normaux, si on peut dire? Oui, ben, votre question est très intéressante. Et ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, des euh, gens regardent ce qu'ils font avec l'argent et essaient d'aller un petit peu au-delà, finalement, de la simple performance. Et on s'aperçoit que plus on investit dans le socialement responsable, plus on encourage des bonnes pratiques et plus euh, les entreprises sont performantes également. Alors, en ce moment, on a des revenus qui sont tout à fait équivalents avec d'autres entreprises qui, euh, qui sont dans de l'économie plus traditionnelle. En plus de réinjecter de l'argent dans la communauté, donc de, finalement, on finit par euh, doublement tirer avantage de ce genre d'investissement-là. C'est intéressant. Oui, ben, c'est une grande boucle. Hein, et euh, finalement, on investit pour le futur, on investit pour nos enfants, on investit. Euh, c'est tout à fait approprié, entre autres, pour les programmes retraite et les fonds de travailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à opter pour un investissement socialement responsable? Ben, c'est d'avoir de, de, le sentiment d'aller justement euh, un peu au-delà et d'être plus encore en conformité avec nos valeurs euh, personnelles. C'est d'aller, euh, de, de penser à investir dans une perspective qui va au-delà du court terme avec euh, et penser un peu plus à du long terme. Et, et euh, généralement, on est très, euh, on est plus en conformité avec nos propres valeurs. Et c'est comme le prolongement, si vous voulez, de vos habitudes de consommation qui se fait au niveau des parents. Excellent. Puis si les épargnants sont intéressés à investir de façon responsable, c'est quoi les, les étapes à faire? Bien, essentiellement, c'est de, de regarder ce que fait des institutions financières, quel type de programmes ils offrent dans le domaine et euh, ils seraient en mesure de, de vous répondre tout un chacun. À Fondation CSN, par exemple, on est entièrement dédié au développement durable. Donc, toute l'épargne que l'on recueille est placée dans une perspective de développement durable. On utilise une, une grille multicritère pour sélectionner les entreprises et les meilleurs projets. Et euh, c'est la garantie que l'on offre à nos épargnants. C'est quoi la particularité des fonds de travailleurs, notamment de Fondation CSN, en termes d'investissement responsable et de développement durable? Ben, essentiellement, on, on, on investit dans des perspectives qui sont euh, justement à une durée un peu plus longue que euh, des institutions financières traditionnelles. Euh, donc, on soutient le développement économique. La mission première est de créer et de maintenir des emplois euh, dans des entreprises québécoises. Et ensuite, Fondation CSN a une particularité, c'est que nous, en plus, on est, on est entièrement dédié au développement durable. Euh, le, le budget du Québec nous a donné des crédits d'impôt pour nos actionnaires qui souscrivent à Fondation. 
euh, en crédit d'impôt qui est de 20 au Québec et de 15 au fédéral, donc 35 en 2016 et, euh, et en 2017. Euh, ce crédit d'impôt-là nous permet à nous de faire des investissements uniquement dans une perspective de développement durable. Et c'est l'engagement qu'on a pris auprès des gouvernements. Très intéressant. Est-ce que vous avez pour terminer un truc euh, épargne de la semaine avec nous? Oui, un truc que j'aimerais euh, vous partager. Euh, écoutez, c'est toujours plus facile d'épargner euh, à chaque paye. Alors, on s'aperçoit que des gens qui épargnent à chaque paye pour des montants euh, équivalents réussissent à épargner davantage. La première, c'est que vous avez vos retours euh, de, de, de crédit d'impôt qui sont euh, prélevés directement. Et donc, ça vous permet de pouvoir gérer un, un capital plus important d'ici la fin de l'année. Donc, épargner un peu tout le temps, c'est mieux qu'épargner un grand coup une seule fois. Puis à chaque paye, bien, si on le programme de façon automatique avec notre banque, bien, on ne le voit pas passer, puis euh, on est capable d'épargner sans euh, se priver. Exactement. Monsieur Julien Lampron, merci beaucoup. Directeur des affaires publiques chez Fonds d'action CSN, qui est partenaire de questions retraite. Merci, puis on vous reparle dans deux semaines. Merci. Bonne journée à vous et à tous vos auditeurs. Merci. Et tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trousse privée, disponible gratuitement au questionsretraite.ca. Cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Hey, bon matin, Peter Galli. Bon matin, François. Ça va bien? Ça va, merci, toi. T'as un sourire radieux ce matin? Ben, grâce à toi. <rire> Je me sens privilégié. Ce matin, on parle, Peter, d'investissement immobilier. Euh, les gens qui veulent faire, entre autres, des flips, hein, on parle de quelqu'un qui veut acheter une propriété euh, pour la revendre, faire des rénovations, je pense que c'est de plus en plus difficile pour eux d'avoir du financement. Exactement ça. Les promoteurs, ils cherchent des solutions, puis les institutions financières sont de moins en moins intéressées de financer des propriétés, justement pour des flips, euh, de retaper, stripper, euh, rénover les propriétés, c'est moins évident maintenant pour chercher le financement. Parle-nous un petit peu euh, d'un dossier que vous avez réalisé dans ce, ce type de, de, de transaction-là. Parfait. Euh, un, un, six logements qu'on avait financés, le client a acheté la, la propriété. Euh, prix d'achat était 565 000 Ça me semble pas cher, un six logements, 565 000 Il y a une raison en arrière de ça, parce que la bâtisse était vraiment, vraiment pas en bon état. Euh, Je vois une parenthèse, notre évaluateur avait fait l'inspection de la bâtisse, puis il m'a appelé, euh, il était dans la salle à manger, puis il dit « Peter, ça n'a pas de bon sens, pourquoi vous désirez financer cette bâtisse-là? Je suis en train de regarder, puis il n'y a plus de toiture dans cette partie de la, de la bâtisse. Il y avait un trou dans le toit? Il y avait un trou dans, dans le toit, <rire> puis c'était plein de l'hiver. Aïe, aïe, aïe. Fait, fait que c'est des dossiers qui sont un petit peu moins intéressants pour les institutions financières, parce que au premier regard, c'est considéré comme plus à risque. C'est sûr, si tu vas voir ta banque avec une propriété qui a un trou dans la toiture, euh, ils vont probablement t'exiger de le faire s'ils acceptent de le financer. Puis dans ce cas Là, est-ce qu'il y avait, un, tu dis, il y a six logements, est-ce qu'ils étaient tous occupés? Non, il y avait zéro, euh, zéro euh, logement loué. Oublie ça, ça c'est euh, ça, ça passe pas à la banque parce que la banque regarde les revenus. Puis quand il n'y en a pas de revenus, bien, ils vont dire on ne peut pas le financer. Ça, il y a une question de manque de revenus puis une question de l'état général de la propriété. Ça fait que le promoteur rénovateur, c'est un expert. Euh, il est très reconnu pour, euh, pour euh, trouver des, euh, des belles opportunités puis de convertir en, en des propriétés qui performent par rapport à la performance locative. Donc, vous avez fait le financement chez Pentor, puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec le client? Mais on a fait le financement et on a pris une collatérale sur une autre bâtisse. Sur le, le collatéral a rajouté un confort dans notre transaction parce qu'il n'y avait pas de mise de fonds à donner, mais il y avait beaucoup de clés dans notre propriété. Quand tu faisais collatéral, c'est que vous avez pris une garantie hypothécaire sur une autre propriété, c'est ça? Exactement ça. OK. Donc, le client a fait ses rénovations, j'imagine? Il a fait ses rénovations, un investissement assez majeur dans la, la propriété. Il, par la suite, il a loué les six logements et par la suite, il a obtenu un financement bancaire euh, et était en mesure de chercher un, un montant de financement jusqu'à 80 Donc, ça lui permet de récupérer de l'argent qu'il a mis dans la transaction par rapport à la rénovation plus un montant additionnel pour s'en servir dans un autre projet après. 
Donc, le client qui a, en fait, que, il a réussi à faire une chose, c'est de tourner du négatif en positif. Absolument. Avec votre aide. Absolument. Et j'imagine qu'il a dû faire des profits suite à ça, ça doit être assez intéressant. Mais les profits nets pour le client, c'était un 200 000 nets. Après, wow. l'achat, les... tout, tout payé, wow. la rénovation, nos frais, frais de notaire, etc. Donc, c'est un 200 000 qu'il n'aurait pas pu faire sans utiliser le prêt privé. Exact. Ça a permis euh, ça pour ce client-là. Et au niveau, de, on parle d'investisseur immobilier, tu parlais de collatéral. Bon, ça, c'est une façon de structurer un dossier avec une garantie supplémentaire sur un autre immeuble. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser? Oui, absolument. Une stratégie de balance de vente. Euh, donc, euh, le vendeur, il accorde un certain montant en deuxième rang. Exemple, là, je sais pas, mettons, j'achète un immeuble 300 000 euh, le vendeur pourrait m'accorder une balance de prix de vente de 100 000, par exemple. Absolument. Donc, moi, comme acheteur, je devrais apporter 200 000, puis le 100 000 qui manque, je m'entendrai avec le vendeur pour lui dire, je te le rembourse en temps de temps à tel taux d'intérêt. Exactement. Puis, le 200 000, ça peut être un prêt hypothécaire à ce moment-là avec nous euh, ou une autre institution financière. Parce que les banques conventionnelles, c'est plus difficile des balances de prix de moins, vente. C'est moins évident. Donc, dans le cas, encore une fois, d'un projet d'investissement ou d'un flip, où est-ce qu'il y a une certaine équité à aller chercher ou un profit à faire, ça pourrait être une belle façon de structurer le dossier. Absolument. Puis le vendeur, à un moment donné, va collecter son argent, mais il, il prête d'accorder la balance de vente pour s'assurer que la vente euh, se, se cristallise. Et ça, une balance de prix de vente, c'est un processus qui est légal? Oui, absolument. c'est un processus notarié. Fait que, de la même façon qu'une note hypothèque sera notariée, euh, la vente sera notariée puis la balance de vente autrement dit c'est une hypothèque en deuxième rang euh, bon. accordée par le vendeur le vendeur devient un petit peu le prêteur hypothécaire de Absolument. deuxième rang exact très intéressant des bonnes stratégies Peter Galli merci beaucoup puis on se reparle dans deux semaines merci François cette chronique sur le financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance si la banque refuse votre prêt hypothécaire sachez qu'il existe des solutions consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations Excellente chronique de notre ami Peter Galli de Pentor Finance. Et là, on est dans la portion entrevue de notre émission. Et on a Frédéric Lisotte, qui est porte-parole de Retraite Québec, euh, qui sont partenaires de questions retraite, évidemment, qui sont aussi partenaires de notre émission. Euh, Monsieur Lisotte, bon matin. Bon matin. Ça bon va matin. Bien? Oui, et vous? Ah oui, très bien, merci. Donc, pour l'entrevue d'aujourd'hui à Question Retraite, on va parler du système de retraite québécois, connaître le fonctionnement du système de retraite. C'est essentiel, évidemment, pour planifier plus efficacement sa retraite. Question première pour vous, c'est quoi l'information de base à connaître lorsqu'on s'informe sur la planification financière de la retraite? Mais d'abord, euh, M. Bégin, une chose importante à savoir, c'est qu'à travers le monde, euh, on cite souvent en exemple les modèles de systèmes euh, de retraite qui ont dif différentes sources. Hein, on dit à sources multiples. Au Québec, on est chanceux parce que notre système de retraite est justement le composé de régimes publics, de régimes privés et d'épargne individuelle. Donc, pour bien comprendre, là, on utilise souvent l'image des trois paliers de la retraite pour représenter chacune des sources de revenus. Donc, si j'y vais rapidement, euh, le premier palier, lui, c'est le programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, qui est en fait un programme social du gouvernement canadien. Le deuxième palier, vous savez, c'est euh, le régime de rente du Québec. Vous savez, sur votre talon de paie, la fameuse ligne RRQ. Ben, en fait, ce sont vos prélèvements qui sont versés au régime de rente du Québec. Si on trouve qu'on en paye beaucoup, mais oui, cet argent-là va nous revenir à un moment donné. Ah, bon, <rire> c'est bien ça. Et le troisième palier, euh, c'est l'épargne privée, euh, l'épargne individuelle, donc les régimes qui sont offerts par les employeurs et notre épargne personnelle. Donc, vous voyez, dans le système de retraite québécois, une grande force, c'est qu'on ne met pas toutes euh, nos œufs dans, dans le même panier, là, comme, comme on dit. Donc, le, les REER qu'on prend, ou peu importe si c'est un oui. REER ou pas, des CELI, peu importe, ça, c'est un tiers de ce qu'on va avoir à notre retraite, dans le fond, là. En chiffre, peut-être pas, mais la retraite ça. va venir de d'autres sources également. C'est ce que je comprends. Absolument, absolument. Le programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus, comment ça fonctionne? Oui, le programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, je vous disais, c'est un programme social qui est financé, en fait, par les taxes et les impôts des contribuables canadiens. Euh, on dit que c'est un programme qui est universel, là, puis qui assure euh, un revenu minimal aux personnes âgées. Euh, il comprend plusieurs euh, volets, mais entre autres, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pension de la sécurité de la vieillesse, qu'on appelle la PSV, et le supplément de revenus garanti SRG. 
quand je dis que c'est un programme qui est universel, c'est parce que tous les Canadiens, à partir de 65 ans, peuvent demander euh, leur PSV à condition de répondre à certaines conditions. Là, mais de façon générale, retenons que la PSV, c'est pour tous les Canadiens. Et euh, j'ouvre ici là, une petite parenthèse concernant l'âge de l'admissibilité. Euh, on a beaucoup entendu parler du gouvernement conservateur qui avait repoussé l'âge de la retraite à 67 ans. Euh, mais dans le dernier budget du gouvernement libéral euh, au fédéral, on a annoncé l'intention d'annuler cette décision-là et de ramener l'âge d'admissibilité à 65 ans. Donc, une fois que le budget sera entériné, bien entendu, là, euh, ça, ça devrait être chose faite. Donc, on va être admissible à la PSV à partir de 65 ans. Donc, à 65 ans, euh, la PSV qui est là au niveau de la sécurité de la vieillesse. Et vous avez parlé de supplément de revenus garanti. C'est quoi ça? Oui. Euh, comment je dirais bien ça? En fait, le supplément de revenus garanti, c'est en quelque sorte une aide de dernier recours en matière d'épargne-retraite. En matière de retraite, euh, pour recevoir le supplément, on doit d'abord recevoir la PSV, la pension de la sécurité de la vieillesse, et notre revenu là, ne doit pas dépasser une certaine limite. Donc, c'est pour les revenus moins élevés. Et le montant va être calculé en fonction de votre situation personnelle, avec ou sans conjoint, par exemple, et en fonction du revenu. Et pour une personne célibataire, là, on parle aux alentours... Euh, pour y avoir droit, on parle d'un revenu de 17 088 Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, quand on gagne peu d'argent. Non, c'est ça. Au niveau de la prestation de la sécurité de vieillesse, est-ce que c'est toujours le même montant par défaut à tous, même s'il y en a qui ont peut-être des régimes de retraite privés avec des gros montants? Euh, je crois que oui, c'est... Mais ça dépend vraiment de la situation. Si la personne est célibataire, est-ce que c'est l'époux d'un pensionné, l'époux d'un non-pensionné? Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte là, que le montant peut varier. Là. Alors, donc, ça ne nous assure pas euh, d'être riche à la retraite, mais au moins, c'est un minimum, je vous dirais. Tu sais, le mot « sécurité » est intéressant, c'est un minimum, mais c'est pour ça que c'est important d'épargner le plus tôt possible. On en parle à chaque émission. Oui. Euh, ça fait toute la différence quand on vient de temps de prendre la retraite. Parlez-nous un petit peu du régime des rentes du Québec. Oui, euh, le régime de rente, c'est un régime d'assurance publique qui est obligatoire. Puis justement, en 2016, là, ça fait 50 ans que le régime existe. Euh, donc, ça fait 50 ans qu'il améliore la qualité de vie des personnes âgées. Euh, je pense que euh, le, les Québécois, là, on, on doit être fiers de notre régime de rente. Et euh, en termes de couverture, là, le régime offre aux, aux personnes qui travaillent actuellement ou qui ont déjà travaillé au Québec et à leurs proches une protection de base euh, lors de la retraite mais aussi lors du décès ou en cas d'invalidité. Donc, c'est peut-être un petit peu moins connu là, des gens. Et euh, le régime est financé 50-50 par la cotisation du travailleur et de l'employeur. Donc, ça veut dire, là, comme on disait tout à l'heure, à chacune de vos payes, vous versez une cotisation, mais dites-vous que votre employeur verse également une part égale là, pour le régime de rente en votre nom. Et euh, l'âge normal, la retraite pour le régime est fixé à 65 ans. Mais pour y avoir droit, là, on doit y avoir cotisé suffisamment. Ça veut dire que si vous avez gagné, par exemple, plus de 3 500 vous avez probablement cotisé euh, au régime de rente. Et euh, qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? C'est que pour calculer le montant, on utilise euh, trois critères. Le nombre d'années sur lesquelles vous avez cotisé, les revenus de travail sur lesquels vous avez cotisé et l'âge aussi, hein, très important, l'âge à laquelle vous faites votre demande de rente. Et là, vous parlez euh, les, les années à lesquelles, auxquelles on a cotisé. Quand on est employé, c'est une cotisation qui n'est pas volontaire. C'est obligatoire de le faire. C'est obligatoire, oui. Mais quand on est entrepreneur ou à notre compte, là, on a le choix, je pense, là, si on veut payer ou pas. Euh, ça serait à vérifier. Là. Je peut-être pas au fait euh, ben, en tout cas, moi, mais... ouais, Quand j'ai eu à démarrer une entreprise, j'ai eu à choisir ça, mais c'est toujours une question. Puis l'autre chose qu'on se pose comme question, puis là, vous avez parlé tantôt que l'argent est mis en notre nom. Je sais pas. Oui. Euh, on entend ça des fois. Quand on va prendre notre retraite, nous, cette génération-là, il n'y aura plus d'argent dans un coffre, mais vu que l'argent est mis à notre nom, ça nous assure qu'elle va être là pour nous au moins. Là. Je vous dirais que il y a une, le régime, il est pérenne. Il y a, il y a suffisamment d'argent. D'ailleurs, il y a une réserve... Euh, on a créé une réserve là, pour justement, euh, comment je dirais bien ça, jusqu'à maintenant, on a suffisamment de, de cotisations qui entrent pour payer les, les rentes et le surplus va dans une réserve qu'on appelle la réserve du régime de rente et actuellement l'actif est autour de 50 quelques milliards de dollars. Okay. Donc, il y a quand même d'argent pour assurer une rente aux, aux, aux bénéficiaires jusqu'à facilement jusqu'en 2062 et par la suite, c'est certain qu'il y a 
plein de choses qui peuvent arriver, mais ben oui. l'argent la, va être là. là c'est collectivement que, dans le fond, ça fait une différence. Euh, on parle de, de vieillissement de la population, mais oui, mm -hmm. mais il y a quand même des gens qui travaillent, puis on, on contribue tout le monde à ce fond-là. Là. Moi, je vais juste répondre à ta question. Ah, okay? oui? oui, comme entrepreneur, si tu décides d'être un entrepreneur et te salarié, tu es obligé de payer de la ah, des rangs. Okay. Si tu es un entrepreneur et tu es travailleur autonome, quand tu vas faire ton rapport d'impôt à la fin d'année, tu vas cotiser aussi au RRQ, okay. un RRQ pour travailleurs autonomes. Mais si tu décides de te verser des dividendes dans ta compagnie, là, c'est là que tu fais le choix de ne pas cotiser au régime. Intéressant. Oui. On a une CPA avec nous, fait ouais. qu'on va en profiter. <rire> On va en profiter. Hein? À quel âge vous recommandez de demander de recevoir la rente du régime de rente du Québec? Euh, ben, comme je vous mentionnais, l'âge normal, c'est 65 ans. Par contre, si vous demandez votre rente euh, le mois de votre 65e anniversaire, là, vous allez recevoir 100 de ce à quoi vous avez droit, ni plus ni moins. Mais vous pouvez devancer, vous pouvez anticiper votre euh, la demande de votre rente jusqu'à 60 ans ou la repousser après 65 ans. Mais dans les deux cas, là, on vient appliquer un facteur qu'on appelle un facteur d'ajustement. Euh, par exemple, si vous devancez votre demande, euh, ce que vous devez savoir, c'est que le montant euh, sera réduit pour chaque mois compris là, entre la date de votre demande et euh, la date de votre 65e anniversaire. Euh, dans le jargon, là, on parle d'un incitatif négatif. Là, puis l'objectif, en fait, c'est d'inciter les, les travailleurs à demeurer le plus longtemps possible sur le marché du travail. Mais à l'inverse, si vous demandez votre rente après 65 ans, ben là, il y a un facteur qui vient bonifier votre montant. Et euh, donc ça, ça, ça a un impact là, sur euh, le montant de votre rente. Euh, à quel âge, votre question, c'est à quel âge vous C'est dur à planifier, j'imagine, parce qu'on ne sait pas nécessairement à quel âge on va mourir. Là, ouais. mais... <rire> mais c'est ça, ça c'est les impacts sur le régime de rente, ce que je vous disais là. Mais... Justement, la, ma réponse, ça va ressembler à une, ré, une réponse d'actuaire, là, ça dépend. Hein, ça dé... Il y a une chose qu'on est certain, c'est qu'on va tous finir par mourir. La question, c'est de savoir quand. Euh, si on connaissait le, cette date-là, c'est certain que ce serait plus facile là, de Ce qu'on sait, c'est que l'espérance de vie va en augmentant. Exact. Parce que ce régime-là, est-ce qu'il est versé jusqu'à temps qu'on meurt ou euh, c'est oui. jusqu'à temps que les fonds soient épuisés? jusqu'à temps qu'on qu décède, jusqu'à okay. notre décès. Et c'est certain que, comme je vous disais, ça doit être une, dé une décision là, qui doit être réfléchie parce que dans le cas du régime de rente, c'est irréversible. Hein. Donc, euh, à partir du moment où vous commencez à recevoir votre rente, euh, la, la rente est figée et c'est ce que vous allez recevoir à vie. Donc, c'est toujours le même montant qui revient à chaque... Euh... C'est ça. OK. Donc, ça, le montant est indexé au coût de la vie à chaque année, mais euh, être admissible à partir de 60 ans, c'est une chose, mais est-ce que le montant vous convient? Ça peut être une autre chose également. Là. Excellent. Monsieur Lizotte, restez avec nous. On prend une courte pause et on va oui. revenir dans trois minutes. CKRL Les 2, 3 et 4 juin prochains, la coopérative Spira, en collaboration avec Antitube, vous convie à l'événement cinématographique Vu d'ensemble. Au programme, rencontres professionnelles, événements et projections. Ayant pour thème la scénarisation, l'événement s'adresse autant aux travailleurs en cinéma, professionnels ou émergents, qu'au grand public. Marathon de scénarisation, classe de maître, 24 heures de cinéma et bien plus encore. Tous les détails de la programmation sur spira.québec. Les productions Strada vous invitent à vivre une aventure au cœur des musiques du territoire des Trois-Amériques, le 7 mai 20h à la salle Diouville du Palais Montcalm. Mise en scène par le chanteur et conteur Michel Faubert, Américas est une véritable épopée musicale qui mettra en évidence les fusions entre les pièces venues d'Europe et d'Afrique, de la terre de feu à la terre de Baffin. Billets en vente au 641-6040 ainsi que sur le réseau Biotech. Puis à la fin de l'album, la, la quête absolue, comme pour tout le monde, j'imagine, c'est d'avoir quelqu'un dans notre vie, puis d'aimer, puis d'être aimé, de sentir aimé. Puis dans ce moment de solitude-là, j'ai comme j'avais accumulé, puis j'en avais beaucoup à dire, puis je me suis moins censuré. Si j'ai l'envie intense de retoucher l'amour, j'ai une peur immense de réapprendre l'amour. Fred Labrie et ses cris du cœur à Sentier Secret, mardi 3 mai à 10h. 
je m'éteins dans mon désert amplifié dans les cinémas pleins. Je l'imagine coller. Où était celle qui brisera mon décor de sa beauté naturelle, la douceur? Ce mercredi 4 mai à 19h30 à l'église Saint-Ursule de Sainte-Foy, l'Orchestre symphonique de Québec présente Viva l'Italia, un concert aux couleurs du pays de la Dolce Vita. Aussi au programme, le célèbre concerto pour violoncelle de Luigi Boccherini. Cette soirée sera animée et commentée par l'acteur Carl Patrice Dupuis. Viva l'Italia sera aussi présentée à Tetford Mines, Sainte-Marie et Saint-Georges. Détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser repartir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Empreinte des finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie. On est de retour avec Frédéric Lisa, qui est porte-parole de Retraite Québec. Ça va toujours bien? Oui, vous. <rire> oui, merci. <rire> Alors, on va parler de la troisième façon. Mais avant, oui. j'aimerais juste poser une dernière question. Oui. Pour les gens qui arrivent à l'âge de la retraite, là, que ce soit pour euh, au niveau fédéral ou provincial, est-ce qu'il faut qu'ils remplissent des documents pour demander leur, euh, leur, oui. leur, euh, leur montant, tout ça? Là? Comment ça fonctionne? Oui, euh, par exemple, je vais parler pour le régime de rente. C'est certain qu'il faut faire une demande. Euh, la demande, c'est facile à faire. On, on va sur le site web de Retraite Québec et euh, le formulaire est là et on peut euh, le remplir même en ligne. Puis, ça se fait euh, relativement facilement. Là. Puis, au niveau de la régie des rentes du Québec, si une personne doit se faire conseiller à savoir si ça retarde les paiements ou ça le fait maintenant, c'est qui qui s'occupe de ça? Par exemple, euh, j'ai pas bien compris. Ben, en fait, si la personne se dit, je ne sais pas si je suis mieux de, la, de demander ma, le, la régie des rentes à 65 ou à 67 ans, y a-t-il quelqu'un qui peut euh, C'est vraiment, un, un vraiment avec un, un planificateur financier okay. que la personne Oui, parce que ça dépend de plein de facteurs, en fait. Exact. Combien d'argent tu as de côté aussi dans tes REER? Euh, C'est quoi ton revenu? Combien tu vas avoir à ta retraite? Fait que, Les projets également. Exact. Okay. C'est une bonne question, Jess. Euh, donc, justement, ça m'amène à parler de la troisième façon, euh, le troisième palier, comme on parlait tantôt. Euh, les personnes peuvent donc avoir besoin d'épargner par eux-mêmes un certain montant pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, c'est bien ça? Oui, effectivement, je le disais tout à l'heure, l'épargne personnelle, ça fait partie de notre système de retraite. Je dirais même que c'est essentiel là, pour toutes les, tous les gens qui gagnent au-dessus de, de 25 000 par année parce que, vous savez, les régimes publics là, euh, vous a, vont vous assurer un revenu euh, de base. Là. Mais je dirais, euh, comme je vous disais là, tout à l'heure, la force du c'est la diversité des sources de revenus, donc Vraiment. elle provient de différentes euh, sources. Mais encore faut-il que tous les acteurs jouent leur rôle. Euh, moi, je dis souvent, c'est une responsabilité qui est partagée entre les gouvernements avec les régimes publics, avec les employeurs pour les régimes privés, mais aussi l'individu a un rôle à jouer. Puis on ne doit pas euh, compter uniquement là, sur les rentes euh, des gouvernements, mais on doit aussi... Euh, prendre nos responsabilités et en mettre de côté également. Là. Puis on ne peut pas compter sur l'école non plus. Moi, moi, appris en économie, à coûte des boxeurs cuisiner de, des nouilles chinoises. Donc, il faut, faut compter sur nous, notre auto-motivation à le faire nous-mêmes. Mais heureusement, il y a des émissions comme la nôtre qui vous donnent plein de trucs pour le faire. Oui. C'est quoi les formes d'épargne que les Québécois peuvent avoir? On va faire un survol rapide de ça. Un survol rapide, je dirais que les plus connus, c'est vraiment les REER, bien entendu, les CELI. Euh, mais un, un, un petit nouveau sur le marché, c'est le régime volontaire d'épargne-retraite euh, qui, qui va être disponible dans les entreprises qui n'offrent pas de régime de retraite actuellement. Mais on peut euh, 
cotiser là, également à titre individuel un régime volontaire d'épargne retraite. Là. Donc, REER, régime d'épargne enregistré euh, de retraite. Le euh, régime volontaire d'épargne retraite. Ça, c'est le REER, c'est ça, puis le CELI qui est le compte euh, épargne libre d'impôt. Euh, exact. Juste pour enchérir, j'ai eu une formation là-dessus il y a ah, quelques, oui. quelques semaines. C'est quand en fait, la différence, c'est que les petits employeurs, exemple, de, de cinq employés, tout ça, n'avaient pas nécessairement, ils n'offraient pas un accès à un régime d'épargne. Maintenant, ils sont obligés de le faire d'ici 2018. En tout cas, les dates restent à confirmer. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que les employés, les employés vont avoir accès à une épargne par le biais de leur employeur. Mais est-ce que l'employeur va cotiser aussi comme ça, un RDPB? C'est ou... au choix de l'employeur. Okay. Oui, ça c'est au choix, c'est vraiment volontaire. Mm. Et l'employeur, le, la responsabilité, c'est qu'il va devre, devoir l'offrir, va devoir inscrire l'employé mm. et l'employé va décider s'il cotise ou non. S'il décide de se retirer, c'est là qu'un un formulaire doit le notifier par écrit à son employeur. Okay. Sinon, il, il, il est inscrit de facto. Ben, ce que j'aime, c'est que c'est une méthode, un système de plus pour faciliter l'épargne, dans le fond. Parce qu'on dit souvent dans nos émissions, payez-vous en premier. Ben, là, ouais. on est sûr de se payer en premier parce que c'est retenu à la source lors, lors du dépôt de la paye. Là. Oui, puis vous savez, il y a 2 millions de travailleurs québécois. C'est un travailleur sur deux là, qui n'a accès à aucun régime d'épargne-retraite. Donc, pour ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile d'épargner. Ça demande plus de, euh, de discipline, bien entendu. Là. Et malheureusement, on n'a pas 2 millions d'auditeurs encore. Donc, euh, <rire> ça va venir. Ça ça va, venir. On y travaille. <rire> euh, donc, euh, à, à, la seconde étape, c'est d'évaluer à quel âge on veut prendre sa retraite, c'est ça? Euh, oui. C'est ça. Euh, ça dépend à quel âge, euh, parce qu'il faut savoir que, si, par exemple, si je souhaite prendre ma retraite à 55 ans, euh, je n'aurai pas droit, à, par exemple, au régime de rente avant l'âge de 60 ans, avant la, euh, à la pension de sécurité de la vieillesse avant l'âge de 65 ans. Donc, ça me prend de l'épargne pour euh, euh, combler, là, ce, combler ce le manque. Là, ouais. Exact. Donc, c'est c'est vraiment une question euh, combien j'ai épargné, tout ça, mais il faut, on doit aussi euh, tenir compte de notre état de santé, de nos contraintes familiales, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs là qu'on euh, qu doit considérer dans, dans notre décision. Ben oui, ces particularités-là, on a parlé tantôt de l'espérance de vie qui allonge. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, ben, c'est certain que euh, notre situation euh, notre situation euh, personnelle a pu changer au cours d'une vie. Hein. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, un décès, une maladie, un divorce, un mariage. Il y a plusieurs euh, facteurs qui font en sorte que notre situation change. Donc, on doit revoir euh, régulièrement notre planification. Euh, aussi, les femmes, hein, la situation des femmes elle peut être aussi différente parce que souvent, ce sont elles qui, qui mettent leur carrière en veilleuse, si on veut, lors des congés de maternité. Pendant cette période-là, ben, ils ont peut-être moins l'occasion de cotiser, euh, En plus, d'autant plus que les femmes vivent généralement un petit peu plus longtemps que les hommes, donc ça prend encore plus d'épargne. Donc, il y a plusieurs particularités à considérer. Là. Ça, c'est, on en a parlé dans l'émission à euh, quelques reprises, mais effectivement, c'est une réalité qui est là, puis euh, souvent, c'est pas, on n'en parle pas de ça. Mais pour les femmes, c'est un challenge différent, en fait, justement, de, de par ce que vous avez mentionné, les congés de maternité, etc. Mm -hmm. Puis en moyenne, même s'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus sur l'équité salariale, malheureusement, c'est pas encore euh, l'équité dans, dans tous les milieux. Donc, euh, en général, les femmes ont à travailler plus fort, je pourrais dire, pour euh, leur retraite. Malgré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui prennent aussi le congé. Euh, de... Oui, c'est oui, <rire> Ils prennent la donc, moitié du congé. <rire> effectivement, effectivement. Mais présentement, le portrait des gens qui prennent leur retraite, il est peut-être différent que celui qu'on va voir dans, dans 30, 40 mm -hmm. ans d'ici. Euh, en fait, on doit donc déterminer les objectifs de notre retraite. C'est Comment qu'on fait ça, déterminer ça, ces objectifs-là? Ben, ça dépend vraiment du type de retraite euh, qu'on veut. Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce qu'on veut euh, euh, profiter du temps avec nos petits-enfants? On veut les gâter? Donc, ça dépend vraiment de, de chacun. Mais de façon globale, là, on dit que pour maintenir notre niveau de vie, on, on va avoir besoin d'environ 70 de nos revenus annuels bruts de travail. Mais ça, ça demeure une règle du pouce parce que pour certaines personnes, ça peut être plus, pour d'autres, ça peut être moins. Mais moi, je dis un petit truc, c'est de, de convertir le 70 en dollars. Donc, si par exemple, je gagne 50 000 bruts, est-ce que 35 000 sera suffisant pour la retraite? À partir de, de, de réponses comme ça, bien, ça peut euh, guider vos choix. Là. Et comment on accumule le 70 ça, ça dépend du salaire. Plus notre salaire est élevé, plus on a besoin euh, d'épargne personnelle. Euh, je vous donne un exemple. Pour une personne là qui prend sa retraite à 65 ans, la pension fédérale devrait couvrir 15 le régime de rente, un maximum de 25 Donc, si on les additionne, ça fait 40 Donc, il y a un 30 euh, qui est à 
combler via l'épargne euh, privée, soit le, le profiter d'un régime, qu'on profite d'un régime dans, dans, dans notre entreprise ou euh, par de l'épargne personnelle. Donc, exactement. Il reste à mettre en place des, 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 des méthodes, des systèmes pour épargner. On a parlé du, du fameux, de la fameuse règle du 10 de vos revenus que vous devriez mettre de côté. Oui. Euh, vous avez des calculateurs également, euh, je pense, sur le site pour calculer justement euh, combien d'argent on a besoin. Faire un budget également sur questionretraite.ca. Il y a une grille pour le budget oui. qui est très intéressante. Donc, tout ce qui reste, c'est de passer à l'action finalement. Exact. C'est de rencontrer… Euh, comme vous l'avez mentionné, c'est certain que sur le, les, les sites web de, des gouvernements, des institutions financières, il y a plusieurs outils disponibles, mais euh, je pense que le, le mieux, c'est de rencontrer vraiment un professionnel, un planificateur financier, c'est de poser des questions, discuter avec lui, lui expliquer vos projets, puis de cette façon-là, on va pouvoir établir, bien, ils vont pouvoir établir avec vous là, une stratégie euh, d'accumulation pour accumuler l'épargne nécessaire pour, euh, pour pouvoir euh, jouir de vos projets. Ça donne bien, on en a une à l'émission. On va passer à la chronique finance avec Julie Blackburn. Mais Frédéric Lisotte, merci, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Et on remercie également euh, Question Retraite euh, de notre partenariat. On est bien content de vous avoir avec nous à l'émission. Passez une belle journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Bye. On Bye. est avec Julie Blackburn, qui est conseillère financière au groupe Investors. Bon matin, Julie. Bon matin, François. Julie, il y a deux semaines, tu, tu t'es mariée. Là, cette semaine, tu es enceinte. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Là? Ah. Ça va vite? Je ne pas des rumeurs. Là. Je ne suis pas mariée la semaine passée, mais je vous ai parlé de, de mariage et d'argent. OK. Là, tu nous parles de qu'est-ce qu'il faut s'attendre quand on attend un bébé. Exactement. Bon, après le mariage, des fois, souvent... Ça... Ou des fois, ça se fait dans l'ordre contraire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'utilisais le mot « souvent » et « des fois » en même temps. À quoi qu'il faut s'attendre quand on attend un bébé? Bon, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, c'est une période qui est fort réjouissante. Oui. Moi, qu'est-ce que je vois avec mes clients, là, c'est que c'est aussi une, une période qui est très stressante au niveau financier pour les futurs parents. On se pose des questions. Euh, on... Puis, c'est du quoi ça se fait de façon innée? Moi, j'ai deux beaux petits garçons euh, de 7 et 5 ans. Puis, quand on a eu les enfants, de façon innée, en dedans de moi, là, je sentais que je m'en venais plus sérieux ou je, je voulais plus structurer mes finances pour euh, avoir moins d'up and down puis euh, vraiment avoir un budget équilibré. En tout cas, je te dis, ça change de quoi? Ça change une vie. Oui. Euh, il y a plein d'études là sur le sujet à savoir combien ça coûte un enfant la oh première année. Oh my God. Oh my God. OK, bref, le résultat est que ça coûte cher. <rire> mais oui, mais en... Tu sais, puis là, je vois des chiffres, là, 16 000 un enfant la première année. Faudrait jamais que ce soit un frein à dire « faites des enfants, là ». Tu sais, combien de gens disent « on va attendre encore, là, parce qu'on n'a pas les sous ». Oui, oui, ça coûte de quoi, là. Mais par expérience, là, on sort moins, on va moins au resto, on se fait plus un petit, un petit train de vie euh, familial. Ça fait pas une si grosse différence que ça dans le budget. Puis il y a moyen d'être intelligent aussi, là. Ben oui, puis de le planifier, l'avenue de cet enfant. Oui, donc, ça, ma est femme un... est devenue l'experte en Kijiji <rire> puis les packs. Ah oui? <rire> oui, tout ça trouve usagé. Puis on connaît toute la famille, les amis qui ont eu les enfants autour de nous, là. Ah oui, c'est sûr. Mais il reste quand même qu'il y a un certain coût à avoir un enfant, mais ça se planifie. Puis il faut prendre le temps de discuter des coûts de tout ça, puis d'adapter notre budget à l'avenue d'un enfant. C'est clair, c'est clair. Il faut prendre le temps de, de le planifier, effectivement, tu as raison là-dessus. Oui, parce que aussi il y a la durée euh, du congé de maternité là, qui peut avoir un impact oui. euh, sur les finances du couple. Il y a des choix à faire, congé court, congé long. Ça, on a besoin de conseils là-dedans. Là. Ah Oui, parce que c'est quelque chose qui n'est qui est pas facile là, au départ à comprendre, surtout si c'est notre premier enfant qu'on a. Mais ça vaut la peine de recevoir les conseils. C'est vraiment compliqué faire les demandes de ces, ces remboursements-là, fait que ça prend des conseils autour de nous. Oui. Puis une des premières choses aussi là, à faire lorsqu'on veut s'assurer qu'on va avoir un bébé et qu'on va être correct financièrement, c'est de revoir notre budget familial. Puis ça aussi, on peut se faire aider là, pour voir ça va être quoi les futures dépenses. Ça. Les couches, etc., ça coûte cher, mais il ouais. faut le planifier. Il y a une autre chose qui est importante de planifier, ben c'est notre assurance aussi. Il faut s'assurer, il faut se protéger. Là, on va être redevable envers quelqu'un. Puis si nous arrive un malheur, comme par exemple un décès prématuré, ben est-ce que euh, papa ou maman, la, la personne qui va rester, va être capable de s'occuper eh. des besoins financiers jusqu'à la maturité financière de l'enfant? C'est tellement vrai, Julie. Puis les gens achètent des maisons à deux, mm -hmm. souvent les couples. Oui. Hein? Puis on qualifie donc les acheteurs en tant que couple. Mais s'il y en a un des deux qui a plus de revenus parce qu'il tombe malade, perd son emploi, mm. comment qu'on fait à ce moment-là pour une personne d'être capable de garder le même équilibre financier? C'est impossible. impossible. Donc, il faut le planifier, ça. Puis je pense que l'assurance, c'est un bon produit pour ça. Moi, effectivement, quand on a eu les enfants, c'est là que j'ai commencé à penser à des produits comme ça. Parce qu'on se conscientise davantage à ouais. cet effet-là. En fait. Et on a même opté pour des produits d'assurance pour nos enfants mm -hmm. parce que euh, ce qu'on s'était fait recommander à l'époque, c'est que ça garantissait une certaine assurabilité pour eux dans oui. le futur. Exact. Fait il y a des bonnes stratégies à 
développé autour de, de ça. Là. Puis ça coûte pas cher, plus on commence tôt. Fait que, Exactement. Pour les enfants, les assurer le plus tôt possible, c'est vraiment pas dispendieux. Puis les re, les fameux re, répand, comment, ré, régime... <rire> régime enregistré d'épargne-études. OK. Ça, euh, c'est bon de commencer quand? Ben, moi, je dirais le plus tôt possible. Euh, c'est un moyen efficace et facile d'accumuler de l'argent pour l'étude des enfants. En plus, on reçoit des subventions du gouvernement provincial et fédéral. Donc, pour moi, c'est un rendement qui est garanti. Dans Il y a des fond. gros avantages à faire ça. Ah ben oui, énorme. Est-ce que c'est obligé d'être les parents qui prennent ça ou euh, la famille pourrait s'impliquer là-dedans? Non, moi, des fois, je dis grand-papa, grand-maman, ils peuvent participer au REA s'ils veulent parce que c'est un super beau cadeau hey, à donner aux hein? petits-enfants. Puis des fois, les parents, ils reçoivent plein de jouets qu'ils ne savent pas quoi faire avec, puis ils en ont trop. Ben... Au lieu de donner des cossins qu'on ne se sert pas... Oui. Regarde, je te paye une partie de tes études, mon petit-fils, ma petite-fille, c'est un beau, beau leg à offrir à nos petits-enfants. Oui, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux parce que c'est vraiment un leg important. Donc, on vous souhaite une bonne période de maternité-paternité, ceux qui sont enceintes oui. qui nous écoutent. Sinon, ben, si vous avez besoin de conseils, consultez votre conseiller financier, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, meilleure chose. Merci, François. Merci à toi, Julie, puis on se reparle dans deux semaines. Bonne journée. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou deguara.com On a Patricia avec nous en studio. Allô, Patricia. Allô. Bon, matin. bon matin. Et là, Patricia, on va prendre une petite minute pour te féliciter parce que je pense que tu as terminé première pour le premier trimestre de l'année. Félicitations. Oui. Ben, c'est des résultats qui sont fulgurants. Je suis très, très fière de moi et mon équipe parce que quand, euh, quand tu atteins des hauts sommets, ce qui est difficile, c'est pas juste les atteindre, c'est des, des conserver. De rester là. Alors, euh, on travaille très fort. On est une petite équipe, mais de gens qui sont travaillants. Puis, je pense que notre secret c'est qu'on aime les gens et euh, <rire> nos clients le sentent, ils savent qu'on travaille pour eux, ils savent qu'on on est acharné pour être en mesure de bien les, euh, les défendre dans des transactions. Alors, autant que vous soyez acheteur ou vendeur, ben vous pouvez euh, nous faire confiance. Moi, je connais Mélanie dans ton équipe. parce qu'il y en a d'autres membres de ton équipe? Ben oui. Euh, ben D'abord et avant tout, j'ai ma mère qui, euh, qui est euh, mon bras droit et mon bras gauche. Hein, parce que <rire> C'est euh, une femme qui est euh, fantastique. Ma mère m'a appris le travail euh, bien fait. Euh, moi, j'ai commencé à, à travailler. J'avais cinq ans. Mes parents avaient une ferme, alors je vendais des œufs. Et okay. euh, à sept ans, j'étais dans le commerce familial, je faisais le bar <rire> j'ai fait le service. Alors, tu sais, l'envie le, d'être entouré des gens puis le service client, j'ai appris ça dès mon jeune âge. Et mes parents, ma mère, c'est une travaillante et c'est une femme qui, qui aime... Euh, entourer les gens puis les bichonner fait que j'ai eu euh, des euh, des mentors qui sont euh, qui qui m'ont aidé à être ce que je suis à l'heure actuelle et euh, mon frère euh, Catherine qui s'est joint à l'équipe c'est 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 toutes des personnes qui ont ces mêmes valeurs là alors euh, moi je veux pas avoir n'importe qui dans l'équipe je veux avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous tellement important bien. de bien s'entourer. On en parle souvent. Mm -hmm. C'est Ça fait toute la différence. Ben, félicitations. C'est vraiment un bel accomplissement. Oui, puis je regardais, tu sais, même avec la nouvelle de, de Julie et euh, euh, Pierre-Carl Pellado, la séparation puis tout ça, c'est des, des émotions. Puis les gens, ça les touche parce qu'on on voit des émotions familiales. Mais nous, là, c'est notre quotidien de vivre là-dedans. Alors, de rencontrer des gens qui vivent des situations, des fois, qui sont magnifiques comme l'avenue d'un petit bébé, la famille qui s'agrandit, un jeune couple qui dit hey, « Nous autres, on va acheter notre première maison. » Mais on a aussi des situations qui sont euh, euh, beaucoup plus émotives, comme euh, des séparations, comme euh, des pertes de revenus, euh, des, euh, des gens qui sont euh, malades, des décès, tout ça. 
Et les gens ont besoin de se sentir entourés, de sentir qu'on les aime, de sentir qu'on est là pour eux. Euh, puis moi, ben, euh, c'est pas juste d'aimer l'immobilier, c'est d'aimer essayer de, de, de trouver le meilleur pour chaque client, puis d'être capable aussi de qu'il soit réconforté dans des situations qui peuvent être très émotives. C'est vraiment le secret du succès là-dedans, c'est d'un, de s'intéresser à nos gens, puis de deux, d'être aussi, euh, je te dirais, la personne qui enlève un peu les émotions de la transaction, quand il y a le temps de parler de chiffres, de négociations, tout ça, de faire ça soi-même, c'est vraiment un danger parce que les émotions sont très, très présentes. Donc, euh, bravo de faire ce, ce travail-là qui n'est pas un travail très valorisé en général parce qu'on entend plein de choses négatives pour les courtiers immobiliers, mais je sais que tu le fais avec cœur puis ça fait toute la différence dans ton travail. Oui, puis c'est pour ça que j'ai la meilleure publicité, c'est le bouche-à-oreille. Alors, des clients satisfaits qui vont me référer d'autres clients satisfaits, pour moi, c'est du bonheur. Alors, tu nous parles aujourd'hui de homestaging extérieur. C'est le temps de le faire. Le printemps est arrivé, la neige est fondue pas mal partout. Oui, vous avez votre maison à vendre. Ben, c'est le temps de faire modifier vos photos pour avoir des photos euh, où on enlève les bancs de neige. Hein? Oui, euh, là, ça, on voit ça longtemps. Oui, exactement. Puis ça, c'est très important de pouvoir mettre la devanture de votre propriété à son meilleur. Alors, on est en temps de transition à l'heure actuelle, mais quand même, c'est le moment pour euh, mettre un petit peu un coup de verdure puis un coup d'éclat euh, sur votre propriété. Euh, faut en ensoleiller notre maison, même si le soleil puis le froid est, est pas encore, euh, tu sais, la chaleur est pas tout à fait à notre portée. Mais euh, c'est important. Les gens regardent beaucoup l'esthétique d'une propriété extérieure. Alors si vous avez des galeries, euh, que bon, il euh, y a besoin d'un petit coup de, de peinture et quoi que ce soit, c'est le temps d'y penser parce que les gens les peintes vont être sollicitées prochainement dans les, dans les semaines à venir. Donc, profitez pour regarder votre propriété de l'extérieur et dire qu'est-ce qu'elle a besoin pour qu'elle soit à son meilleur. Donc, des fois, ça prend un petit coup de pinceau. Euh, D'arranger votre, votre gazon, euh, s'il si, si, si manque de gazon, euh, c'est le temps de, de, de le faire poser. D'arranger votre extérieur parce que les acheteurs aiment des maisons qui sont manicurées, euh, des propriétés qui sont laissées aller. Souvent, les gens, les, 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 nos acheteurs vont les mettre de côté. Ça n'inspire pas confiance. Hein? Tu oui. dis, hey, crème, si, fais pas attention nécessairement à son terrain. Euh, ou, Imagine à l'intérieur. Ouais, oui, imagine à l'intérieur. Puis, euh, si vous avez un gros chien méchant qui est en avant de la maison, ça aussi, euh, tu sais, la vente, c'est des détails. Alors, c'est des détails qui font que les gens ont envie de rentrer dans votre propriété puis de dire, hey, c'est là que j'ai envie de faire mon nid. Euh, des premiers acheteurs, eux, c'est sûr que l'aspect extérieur, ça a, une, ça a une influence positive. Alors, si votre maison est rose bonbon, euh, ça se peut qu'il y ait des personnes qui qui soit un petit peu rebuté au niveau de J'en ai vu un dans la Beauport qui a l'air d'une citrouille, échappé comme une citrouille. Je ne sais pas mm. si tu as déjà passé devant dans le coin du manoir euh, du golf Saint... Voyons. Le golf Lac Beauport. C'est Saint-Castin. Non, c'est pas Saint-Castin. En tout cas. Bref, elle est vraiment ronde comme une citrouille, puis matériel en espèce de styromousse orange. Bonne chance pour la vente de votre maison, <rire> monsieur. On vous salue si vous écoutez. Non, mais c'est parce que, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut s'acheter une citrouille. Oui, ben exactement. Puis votre aménagement, euh, même paysager, ben c'est le temps d'y penser à l'heure actuelle, parce que le Québec, hein, on a un court délai de, 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 de beau temps. Et j'ai envie de dire à ceux qui pensent vendre pour euh, pour l'année euh, prochaine, d'envisager de, de mettre votre propriété à son meilleur cet été et de faire prendre des photos, des photos de votre piscine, des photos de votre terrain extérieur. Alors, n'hésitez pas même à me contacter pour dire, regarde, nous autres, on n'est peut-être pas prêts à la mettre en marché maintenant, maintenant, mais on regarde pour faire une mise en marché euh, pour le printemps prochain. Donc, de préparer les photos, c'est un impératif parce que quand on arrive au mois de novembre puis on a des photos tristes où est-ce qu'il n'y a plus une feuille dans les arbres et tout ça, ben c'est peut-être pas euh, notre meilleure euh, façon de mettre en valeur votre propriété. Si on achète l'hiver, ben, on aime ça voir de quoi ça a l'air l'été, cette maison-là. Ouais. Tout à fait. <rire> puis maintenant, avec les photos en HDMR, là, en tout cas HDMI. HDR. Euh, <rire> moi, je suis pas techno. Toi, Patricia, dans ton équipe, parce que c'est toi qui sais que des technologies. <rire> non, <rire> non 
ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que je suis bien entourée. Et, euh, mais par contre, je suis en mesure de voir que quand j'ai des clients qui me fournissent des photos puis qui ont été prises dans leur téléphone cellulaire ou tout ça, le grain de la photo est pas approprié. Ouais. Fait que les gens voient des photos sur Internet puis disent, mon Dieu, mais c'est ordinaire cette propriété-là. Donc, je fais venir mon photographe, mon professionnel pour être qui, en mesure d'avoir... des photos HDR. Mais oui, <rire> et pour avoir vraiment là, un beau coup d'œil. Yes, merci beaucoup. Ça a été très agréable comme chronique. Patricia, je vous souhaite une belle semaine. On s'en parle dans deux semaines. OK, à bientôt. Semaine. À bientôt. Bye bye. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou deguara.com On a une très belle émission, oui. euh, comme d'habitude. On a toujours du plaisir à faire ça. J'espère que vous avez du plaisir à nous écouter, à nous suivre. On vous rappelle notre blog entraîne-tes-finances.com dans lequel il y a plein de trucs, de conseils de tous nos chroniqueurs, euh, dont Patricia de Guara qui écrit des chroniques pour notre blog. Et puis, euh, on a également notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Entraîne-tes-finances. On voulait parler de respecter son budget de vacances. En fait, c'est le temps de, si c'est pas déjà fait, hein, c'est le temps d'allumer, de dire « Hey, les vacances s'en viennent, avez-vous mis de l'argent de côté pour ça? » Oui. Parce que des vacances à crédit on les paye longtemps. Mais en fait, c'est ça, il y a un article qui est paru par euh, Facebook euh, du journal des affaires. Euh, moi, c'est là que je l'ai vu. Puis je trouvais ça intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui allaient à crédit en vacances, en fait. Écoute, c'est catastrophique, les oui, statistiques. Oui. Là. Euh, on parle ici, évidemment, de planifier. Euh, c'est vraiment la clé. Vous, vous le savez qu'à chaque année, les vacances reviennent. Pour, pour, pourquoi ne pas mettre un petit peu d'argent de côté à tous les mois pendant l'année pour ne pas payer vos vacances à crédit, là? Ils essayent, ils donnent des petits trucs euh, qui peuvent permettre justement là, de... Se fixer des limites, c'est oui. un, un bon truc qui est, qui est partagé dans l'article, effectivement, de dire, bon, regarde, cette année, notre budget de vacances, c'est 1000 2000 donc 500 oui. peu importe le montant, euh, on se met des limites, puis euh, on, on y va de façon réaliste également. Là. Parce que c'est pas long avec une famille, là, ça monte vite, là, si on fait juste une activité, juste faire des activités comme aller à Ronde ou aller faire des manèges, tout ça, là, à une famille de quatre, c'est... Euh, ça, ça coûte de plus en plus cher, là, fait que c'est faut Tout à planifier. Fait. Et puis je veux dire, tu dis ça, mais euh, il y a moyen de s'énerver plus que ça en vacances. Là. Tu peux te dire on s'en va dans le sud ou on, on part en avion, mais ne serait-ce que de dire on veut aller à la ronde avec la famille, même si ça coûte 200 pièces, euh, ben budgetez-le. Ça va vous aider de le mettre à crédit. Parce que ce que l'article dit, c'est qu'un Canadien sur cinq finance ses vacances à crédit. En tout ou en partie, c'est énorme, là. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que pas long. Si tu fais, euh, justement, un voyage, tu t'en vas quelques jours, tout ça, si tu rajoutes des activités comme ça. Euh, exact. Les restaurants, les ci, les ça. C'est pour ça qu'il faut le planifier puis il faut le budgéter, C'est facile de tomber dans, justement, la facilité de crédit en disant, ben oh, c'est juste temps par mois. Je, je vais le mettre sur ma carte de crédit, on va aller manger au restaurant. Exact. Là, cumule, cumule, cumule. C'est pour ça que je pense aussi, il parle du fait que les tout inclus, c'est de plus en plus populaire, en fait, parce que tu, si as un montant fixe, puis après ça, ben c'est le montant à moins que tu fasses des activités supplémentaires. Mais... Et une petite mise en garde sur les frais d'itinérance liés aux appareils mobiles. Si vous quittez le, le, le Québec ou la région, ben faites attention, vous pouvez désactiver la fonction soit-tulaire pour éviter d'avoir une mauvaise surprise d'un bill de 300$ oui. en revenant. Ça fait mal. Puis au niveau des bureaux de crédit, vous n'avez pas idée à quel point on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections puis de, de problèmes d'agences de recouvrement liés à des téléphones cellulaires. Donc, soyez prudents. Oui. Jessica Schooner, merci beaucoup. Mélanie merci. Florent, merci également. Mélanie qui a fait notre mise en onde de façon exemplaire ce matin. Oui. On vous invite à visiter son blog sur les différences dans la société. Vous retrouverez sa page sur Facebook en tapant le mot « différent » au pluriel. Et je vous laisse au bon soin de Suzy Turcotte pour l'émission Sentier secret. Bonne journée, c'est Corel et on se reparle mardi prochain. Entraîne tes finances vous a été présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Mme Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88-626-1994. Groupe Investors, investissez dans votre vie. Je ne tiens pas de
89.1. C'est KRL. Et je me suis dit, le Québec n'est peut-être pas encore un pays au niveau juridique, mais est encore capable de rêver. Et ça m'a fasciné. Je crois, en tant qu'historien, qu'on est dans un, un espace cruel. Les matins éphémères, en semaine, dès 7 heures. Après deux ans d'existence, la revue Planche ne cesse de se renouveler. Pour cette septième parution, deux nouvelles chroniques font leur apparition. L'auteur Julie Delporte inaugure le segment cinéma avec le film Villa Amalia de Benoît Jacot. Alors qu'Éric Bouchard revisite une œuvre de Geneviève Castré dans la nouvelle rubrique Relecture. Aussi à lire dans Planche, des histoires de Bach, Francis Desharnais, Caton, Sophie Bédard et bien plus sous la couverture illustrée par Michel Falardeau. La revue Planche en kiosque dès maintenant. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique tous les mardis soirs. Swing Out avec Jasmin Hens à 20h30, Délinquant Juvénile avec David Rochette à 21h et Les Saints Patrons de la Coufaine avec Jean-Sébastien Doré à 22h30. Univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier-Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement durable. De plus, elle vous propose la plus alléchante gamme de forfaits pour savourer les plaisirs de la vie dans la capitale nationale. Réservez en ligne sur hôtelchâteaulaurier.com, l'Hôtel Château-Laurier Québec, où on a à cœur la culture et les artistes francophones d'ici. Mmh. 